0: aus der Nacht mutmaßliche Attentäter von Straßburg getötet heute in der RP Düsseldorf will Fotosammlung für mehr als 8 Millionen Euro kaufen und das kommt auf und zu 5,5 Milliarden Euro für das gute Kita Gesetz. Es ist Freitag der 14. Dezember 2018. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Da starten wir ja mit hohen Zahlen in den neuen Tag. Mein Name ist Daniel Fiene. Herzlich willkommen zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir blicken aber erst einmal nach Straßburg. Die Erleichterung dort ist seit dem Abend deutlich zu hören. Sherif Shekat ist tot. Polizisten entdeckten den mutmaßlichen Attentäter von Straßburg am Abend im Stadtteil Neudorf. Als sie ihn verhaften wollten, habe Shekat auf die Polizisten geschossen, sagte der französische Innenminister Christophe Castaner. Die Männer erwiderten das Feuer und trafen den 29-Jährigen tödlich. Dorothea Finkbeiner berichtet für die deutsche Presseagentur aus Paris. Dorothea, man hat den mutmaßlichen Täter ja schon überall gesucht, auch in Deutschland, in der Schweiz. Aber tatsächlich war er nach wie vor in Straßburg.
1: Ja, und zwar nicht weit von dem Ort, an dem ihn Polizisten noch am Dienstag nach dem Anschlag zuletzt gesehen hatten. Und in der Gegend ist natürlich auch bis zuletzt verstärkt gesucht worden. Gefunden hat ihn dann, so Frankreichs Innenminister Castaner, ein Spezialteam gestern Abend gegen neun Uhr. Sie wollten ihn festnehmen, da hat er sich aber umgedreht und auf sie geschossen, worauf sie zurückgeschossen und ihn getötet haben. Und noch in der Nacht hat die Staatsanwaltschaft auch bestätigt, dass es sich bei dem Toten auch wirklich um den Gesuchten handelt.
0: Das heißt, Straßburg kann jetzt langsam zur Normalität zurückkehren?
1: Also die Angst, dass der Täter nochmal mordet, die ist natürlich weg und es soll auch schon heute um 11 Uhr der Weihnachtsmarkt wieder öffnen, Veranstaltungen, Konzerte, alles wie geplant, aber so schnell vergessen werden die Leute das natürlich nicht. Für Augenzeugen des Attentats ist sogar extra ein psychologischer Dienst eingerichtet worden. Polizisten, Soldaten patrouillieren weiter schwer bewaffnet durch die weihnachtlich geschmückten Straßen und im Krankenhaus liegen noch immer Anschlagsopfer, bei denen es nicht klar ist, ob sie überleben werden.
0: Warum kann denn so ein Anschlag eigentlich nicht verhindert werden? Der mutmaßliche Täter, der war doch sogar Fisch-S, also schon in der Gefährderdatei.
1: Also so einen Anschlag zu verhindern, das ist schwer. Es sind hier weit über 20.000 Leute Fisch-S. Die meisten wie er, einfach nur als mutmaßlich radikalisiert, aber nicht brandgefährlich. Der Mann war ja vor allem als Krimineller und nicht fanatischer Gotteskrieger bekannt. Und so jemand wird nicht rund um die Uhr bewacht. Und wenn er jetzt einen komplizierten Bombenanschlag geplant hätte, mit monatelanger Vorbereitung, ja, dann hätten Beamte vielleicht eingreifen können. Aber er ist ja einfach mit einem Messer und einer Schusswaffe losgezogen Richtung Weihnachtsmarkt.
0: Ein Bericht von Dorothea Finkbeiner. Unser Topthema heute ist eine Sensation für die Kunstszene in Düsseldorf. Die Stadt Düsseldorf will rund 3000 Fotografien aus der Berliner Sammlung Kicken erwerben. Ein Teil der Arbeiten kauft die Stadt für den Kunstpalast, den anderen bekommt sie geschenkt. Gestern hat der Stadtrat in seiner Sitzung dem Ankauf von den mehr als 3000 Arbeiten für das Kunstmuseum zugestimmt. Darunter sind Werke von Man Ray August Sander und Helmut Newton. Die Stadt ist bereit, für die Sammlung mehr als 8 Millionen Euro zu zahlen und erhofft sich, Düsseldorf als Standort für die Fotografie zu stärken. Die Fotografien stammen aus der Sammlung der Berliner Galerie Kicken, die sich seit den 1970er Jahren der Fotokunst widmet. Und seitdem half die Fotografie in Deutschland als Kunstgattung zu etablieren. Nun will Galeristin Annette Kicken ihr Haus neu ausrichten, weg vom Kunsthandel hin zur Kunstvermittlung und Zusammenarbeit mit institutionellen und privaten Partnern, etwa der für Ausstellungsprojekte zur Fotografie des 19. und 20. Jahrhunderts. Die umfassende Sammlung stellt Kicken deshalb zum Verkauf. Der Kaufpreis von rund 8 Millionen Euro soll dabei weit unter dem realen Wert der Fotografien liegen, der auf einen unteren zweistelligen Millionenbereich geschätzt wird, wie es aus dem Kunstpalast heißt. Hinzu kommen 1216 Werke, die Annette Kicken dem Kunstpalast schenken möchte. Die Schenkung ist von Seiten Kickens an keine Bedingung geknüpft. Außerdem soll sich die Galeristin bereit erklärt haben, dem Museum über fünf Jahre einen wissenschaftlichen Mitarbeiter zu finanzieren, der die Sammlung betreut, dem Museum komme zugute, dass die Haushaltslage in Düsseldorf dieses Jahr erheblich besser ist als in den Vorjahren. Und dazu kommt, dass Düsseldorf seine Rolle als Fotostadt in den nächsten Jahren stärker herausstellen möchte. Derzeit wird etwa ein neues Festival vorbereitet, in dem die Fotografie eine tragende Rolle spielen soll. Auch über ein Fotozentrum wird diskutiert. Bis ihr die Fotos sehen können, dauert es wohl noch ein bisschen. Eine erste größere Ausstellung soll es 2020 geben. Schauen wir auf die Themen, die noch auf uns zukommen. In Berlin wird heute ein 5,5 Milliarden Euro schweres Finanzpaket für die Kitas in Deutschland auf den Weg gebracht. Bundestag und Bundesrat wollen dafür das sogenannte Gute-Kita-Gesetz verabschieden. Der Bund habe noch nie so viel Geld für die Kitas bereitgestellt, sagte Familienministerin Franziska Giffey. Das Geld soll ab dem nächsten Jahr fließen. Jörg Ratsch für die DPA in Berlin, das ist ja eine ganze Menge Geld. Wie werden Eltern ganz konkret merken, dass es an ihrer Kita dadurch besser wird? Ja, das könnte sich zum Beispiel daran zeigen, dass die Kita in Zukunft länger aufhat. Das Geld ist ausdrücklich dafür gedacht, dass mehr Erzieherinnen und Erzieher eingestellt werden können, damit die Kitas ihre Öffnungszeiten ausdehnen oder auch damit sich der Betreuungsschlüssel allgemein verbessert, also das Verhältnis Erzieher zu Kindern, damit mehr Erzieher sich um kleinere Gruppen kümmern können. Also Personalausstattung ist eine Sache. Was ist mit Renovierung, neue Toiletten, die Räumlichkeiten und so weiter? Ja, auch dafür sind die extra Milliarden gedacht, zur Verschönerung der Räumlichkeiten oder Verbesserung der Einrichtungen, auch damit das Essen besser wird an der Kita. Es gibt vielleicht künftig in der einen oder anderen Kita einen eigenen Koch, wo bisher noch Essen geliefert wird oder neue Bewegungsangebote, oder es kommt ein Sprachlehrer, der die Kids spielerisch an die erste Fremdsprache ranführt. Für sowas sind die Milliarden gedacht. Und auch noch für eine andere Sache in ganz Deutschland gilt künftig, Eltern mit wenig Geld werden nichts mehr zahlen für die Kita. Und für alle anderen, die noch zahlen müssen, werden die Beiträge gestaffelt nach Einkommen. Ein Bericht von Jörg Ratsch. Der Bundesrat will ab 9.30 Uhr über die geplante Grundgesetzänderung entscheiden, die nach dem Willen des Bundes den Weg für eine milliardenschwere Digitalisierung der Schulen ebnen soll. Die Länder lehnen die Pläne von Bundesregierung und Bundestag ab. Sie halten den Eingriff in den Föderalismus für zu gravierend. Deswegen wollen sie den Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag anrufen. Rund zehn Ministerpräsidenten wollen zu der Frage im Bundesrat sprechen. Nach zweiwöchigen Beratungen soll die UN-Klimakonferenz in Polen heute zu Ende gehen. Auf dem Gipfel der 196 Staaten und der EU in Katowice waren zentrale Streitpunkte bis kurz vor Schluss noch ungelöst. Ziel ist ein Regelwerk für die praktische Umsetzung des Pariser Klimaabkommens von 2015. Damals wurde vereinbart, dass die Erderwärmung auf weniger als zwei Grad begrenzt werden soll. Die Europäische Union hat Großbritannien neue Zusicherungen gemacht, um die Brexit-Blockade im Londoner Parlament aufzubrechen. Premierministerin Theresa May beteuerte ihre Zuversicht, dass der EU-Austrittsvertrag im Unterhaus noch eine Mehrheit finden werde. Die EU will sich aber auch für ein Scheitern besser wappnen. Der Brexit überlagerte wieder einmal alle anderen Gipfelthemen, doch gelangen den 28 Staaten eine einstimmige Entscheidung zur Verlängerung der europäischen Wirtschaftssanktion gegen Russland. Dann haben wir auch noch das. Die Gesellschaft für deutsche Sprache gibt heute um 10 Uhr in Wiesbaden das Wort des Jahres bekannt. Eine Expertenjury kürt Begriffe und Wendungen, die das gesellschaftliche Leben eines Jahres sprachlich in besonderer Weise bestimmt haben. 2017 war ja Jamaika aus zum Wort des Jahres erklärt worden. Es umschreibt ja die gescheiterte Koalition von Union, Grünen und FDP nach der Bundestagswahl. Mal gucken, was es in diesem Jahr wird. Schauen wir noch auf das Wetter für das Wochenende. Es wird richtig knackig kalt, heute gibt es noch viele Wolken, maximal zwei Grad können wir erwarten. Morgen gibt es viel Sonne, es ist also richtig klar blauer Himmel, aber mehr als einen Grad gibt es nicht. Also das ist mal echtes Glühweinwetter. Am Sonntag ebenso kalt, wieder mehr Wolken und vielleicht gibt es auch ein ganz paar Schneeflöckchen. Aber allzu viel würde ich da nicht erwarten. Und damit stürzen wir uns auch schon so gut wie in das Wochenende. Ich hoffe, das könnt ihr dann später genießen. Mein Name ist Daniel Fiene. Anfang der Woche ist der Kollege Julian Trost für euch da und wir hören uns, wenn ihr dann am kommenden Donnerstag und Freitag wieder dann mit zwei besonderen Aufwacher-Episoden, nur damit ihr euch schon mal freuen könnt. Dann gibt es das Jahr in Tönen mit Chefredakteur Michael Bröker. Wir hören in die zwölf wichtigsten Töne oder Sounds des Jahres rein und das wird ein etwas anderer Jahresrückblick dann im Aufwacher kommenden Donnerstag und Freitag, bevor wir dann in die Weihnachtspause starten. Das war der Rheinische Postaufwacher für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag mit uns. Macht's gut!